0: Qué lindo escuchar la palabra de Dios, qué lindo ver eh, cómo seguimos avanzando en este libro, en este evangelio de Lucas. Nos sigue contando cosas que pasaron eh, en la vida de Jesús y, y también más importante que es donde nosotros también tenemos que ver qué cosas podemos aprender. Vamos viendo las cosas que pasaron en la vida de las personas que se encontraron con Jesús. Por eso queremos ver tres tipos de encuentros que personas tuvieron con Jesús el día de hoy. Ya estuvimos escuchando eh, la palabra, estuvimos viendo eh, esta historia de cómo cuando se cumplió el tiempo Jesús, más o menos unos 40 días del nacimiento de Jesús, eh, es que estaba esta costumbre, esta ley judía en realidad, que tenía que ir la familia y llevar un sacrificio al templo, un sacrificio de purificación, se le decía. Y ahí incluso vemos como la familia de Jesús es una familia pobre, porque si vamos a la ley judía, que eso lo encontramos en el libro de Levítico, vemos que en realidad había un par de opciones. También estaba la opción de sacrificar un cordero, pero ellos van por la ofrenda más económica llamémosle y no es que estuviera peor eh, sino que tenía que ver también con los recursos que ellos tenían mostrándonos que eran realmente una familia humilde y, y cuando llegan al templo eh, tienen un, dos encuentros ahí muy particulares, ya estuvimos leyendo el encuentro que tuvo eh, la, Jesús y su familia con Simeón eh, y además con Ana Dos de estas personas que estaban constantemente en el templo, estaban ahí buscando de Dios. Y en la tercera historia vemos a Jesús ya crecido con 12 años, que es increíble esa historia, está tremenda. Eh, Jesús va eh, con sus padres a la fiesta de la Pascua, van a Jerusalén, participan de todo. Y claro, todo el mundo andaba por ahí, para arriba y para abajo, arranca la caravana que se van todos de vuelta para Nazaret. Y los padres confiaban. Jesús siempre se portaba bien. Escuchame. Este, no va a pasar nada con él. Y, y de repente. Cuando quieren acordar. No lo encuentran por ningún lado. Y Jesús. ¿Dónde está? Eh, y empezaron a buscar. A buscar. Y no estaba. Y resulta que Jesús. Eh, se había quedado en Jerusalén. Eh, y estaba ahí. En el templo también. Eh, aprendiendo. Haciendo preguntas. También él comentando. Dejando a la gente asombrada. Del conocimiento de este niño. Eh, o de este adolescente. Ya prácticamente. Y. Y una, la primera característica que quiero ver eh, en cuanto a estos encuentros con Jesús, que quiero que aprendamos cosas de estas personas que tuvieron un encuentro con Jesús, es que me llama la atención que estas tres historias antes de terminar el capítulo 2, se dan las tres historias en, en el templo. Eh, esta gente se encuentra con Jesús, se encuentra con Mesías en el templo. Eh, el templo, ya lo hablamos eh, hace unos domingos atrás, eh, representa o era literalmente en ese momento el lugar físico donde los judíos entendían, o donde pasó por muchos años, lamentablemente eh, para, para este momento, para los judíos, no, no era algo que, que, que se diera tan así, bueno, es discutible, pero bueno, donde al momento de la construcción del templo, del tabernáculo, era antes que era, una, era lo mismo que el templo, pero en forma de carpa, para que se pudiera desarmar y mover, por el desierto, donde habitaba la presencia de Dios. El domingo pasado vimos como el nacimiento de Jesús, eh, también se habla en el, en el Evangelio de Juan, como que Dios hizo un tabernáculo, se hizo un templo entre nosotros, vino a habitar, trajo su presencia entre nosotros. Eh, y, y vemos cómo estos encuentros, el encuentro con Jesús, se dio en el templo. Y, y de la misma manera, eh, que, quiero, que, quiero que vos pienses que que el lugar donde Dios quiere que te encuentres con Él eh, es, es en el templo. Y algunos me van a decir, ¿cómo? Pará, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo el templo? Este, aparte ahora que estamos cada uno en nuestra casa, en nuestra cuarentena, este, que, que todavía no, no nos podemos reunir como iglesia, ¿cómo me vas a decir que el lugar donde nos podemos encontrar con Jesús es en el templo? Mira, te, te entiendo y, y en realidad tenés razón en algunas cosas. Mira, la Biblia nos enseña que ahora, desde que, desde que Jesús vino, murió y resucitó, desde que el Espíritu Santo está en cada una de las personas que, que nosotros eh, le entregamos nuestra vida a Cristo, le dijimos Jesús yo te quiero seguir, las personas que recibimos el perdón de nuestros pecados por la gracia de Dios, confiando en nosotros en Jesús por, por el perdón de nuestros pecados, la Biblia nos enseña de que en ese momento el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nosotros nos convertimos en un hijo de Dios, en una hija de Dios y, y comenzamos una vida nueva. Y en esta vida nueva eh, el Espíritu Santo está en nosotros, habita en nosotros. Y, y la Biblia también nos enseña en pasajes como algunos de Primera de Corintios de que a partir de entonces nuestro cuerpo se convierte en el templo mismo de Dios. Eh, donde Dios habita, si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Dios habita en nosotros, por, no, por lo tanto en cierta forma cada uno de nosotros nos enseña la Biblia que somos el templo de Dios, pero además también se nos habla de la iglesia, cuando la iglesia se junta, como también el cuerpo de Cristo, eh, el mismo lugar donde, donde hoy Cristo no está con nosotros físicamente, pero sí donde nosotros como iglesia podemos, somos sus representantes. Somos sus brazos, sus pies. Eh, donde Jesús es la cabeza. Pero nosotros vamos conformando el resto del cuerpo. Y también nosotros en ese sentido como iglesia. No como iglesia como en un edificio, como un lugar eh, físico. Sino en nosotros como la iglesia de Cristo. Como esta comunidad que somos. Somos ahora el templo de Cristo. Y, y cuando las personas se quieren encontrar... Con Jesús es bueno que, que puedan venir al templo, no al edificio, hecho de ladrillos, con manos humanas, sino a la comunidad eh, de personas que han decidido seguir a Jesús. A la comunidad de personas en las cuales habita el Espíritu Santo y somos el templo de Dios. Cuando nosotros somos iglesia... Eh, no que vamos a la iglesia sino que somos iglesia estamos siendo templo de Dios Dios está habitando en nosotros eh, Dios está siendo parte de las cosas que hacemos y, y en este lugar, en este contexto es donde la gente se encuentra con Dios eh, hemos hecho un énfasis demasiado grande por mucho tiempo la iglesia ha hecho en nuestra relación personal con Jesús que es completamente cierta yo no le quiero quitar nada a todo eso cada uno de nosotros tiene que tener la disciplina de buscar a Dios, de leer, de, de orar, de pasar tiempo. Cada uno de nosotros cultivando nuestra relación con Dios. Pero hemos hecho tanto énfasis en eso que le hemos quitado todo el peso a, a, a la importancia de vivir nosotros en comunidad. De depender los unos de los otros. Eh, la Biblia nos da este mandamiento de amarnos los unos a los otros de sobrellevar las cargas los unos de los otros de edificarnos los unos a los otros de estimularnos a las buenas obras, a las buenas obras de animarnos de perdonarnos eh, de amarnos los unos a los otros está lleno de mandamientos en la Biblia que tratan de los unos a los otros y cómo podemos cumplir estos mandamientos si nosotros no estamos juntos si nosotros no somos parte de la iglesia eh, entonces Qué bueno que nosotros podemos ser iglesia ser templo de Dios, que la presencia de Dios que se note, que cuando nosotros nos juntamos, no por el lugar en el que estamos, justo ahora en estas semanas estamos haciendo algunos arreglos en el edificio de la iglesia para cuando nos volvamos a juntar, pero esos arreglos no sirven de nada, está precioso tener la iglesia más linda y todo lo demás, me encanta pero esos arreglos no sirven de nada si cuando nosotros nos juntamos, no nos amamos, si nosotros no nos preocupamos los unos por los otros, si no eh, oramos los unos por los otros, si no, eh, cumplimos estos mandamientos y somos iglesia. Eh, el gobierno nos puede volver a habilitar para juntarnos, para reunirnos, para ir ahí al barrio Laures, eh, ahí en, en ese salón que tenemos en esa esquina, en ese edificio, juntarnos todos, llenar ese lugar, cantar de todo un poco. Pero si nosotros no estamos eh, viviendo con el corazón en esta comunidad, si nosotros no estamos queriendo ser parte, si nosotros no estamos bendiciendo a los demás, si no estamos realmente... Eh, siendo parte de la comunidad que Dios nos ha dado no estamos siendo iglesia Dios no se agrada de eso la cuestión es que esta es la enseñanza de lo que significa hoy en día ser templo y dónde es que está el templo de Dios en nuestra vida. Y en ese lugar, en este contexto, de esta forma, es que la gente se puede encontrar con Dios. Y lo mismo te lo digo a vos. Si vos te sentís alejado de Dios, si vos te sentís de que, de que tu relación con Dios no es la misma que era antes, o si, o si tenés cosas en tu vida que vos decís yo no puedo salir de esto, este pecado yo lucho, yo oro, yo he intentado muchas cosas y sigo trancado con esto pues será posible que quizá vos has dejado de ser parte de la iglesia en el sentido que te has dejado, de, has dejado de pasar tiempo con los hermanos has dicho simplemente bueno hoy no tengo ganas, no me voy a sumar, estoy ocupado, tengo otra cosa para hacer no, esto, aquello, lo otro y va bajando en, la, en tu lista de prioridades el pasar tiempo con el pueblo de Dios, el ser iglesia y por lo tanto cada vez te es más difícil tener un encuentro verdadero con Jesús Dios quiere hablarnos a través de la comunidad que nos has dado. Dios quiere usarte en la comunidad en la que Él te ha puesto. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer un montón de cosas en tu vida y a través de tu vida. Siendo parte de una iglesia local. Que es donde el Espíritu Santo también se manifiesta en nosotros. Donde también podemos aprender las cosas que Dios quiere eh, de nosotros. Así que. Si bien cuando nosotros leemos del templo eh, no pensemos en un edificio, pensemos que, que ahora en nosotros, en, en la iglesia de Dios, Él nos enseña que el templo que Dios construye no está hecha por manos humanas, sino que es un templo hecho por personas. Y Dios quiere que vos seas cada vez más parte de eso. Dios quiere que vos estés bien metido ahí para poder tener un encuentro verdadero con Dios y que tu relación con Él eh, aflore y, y reviente. Así que la primera característica que vimos de estos encuentros es que la gente se encontró con Jesús en el templo, en cada uno de ellos. Pero bueno, bien rápido porque se nos va el tiempo. Tenemos acá el caso de Simeón. Eh, Simeón era una persona que esperaba con ansias la llegada del Mesías eso lo vemos en el versículo 25 había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, era justo y devoto y esperaba con anhelo la llegada del Mesías para que rescatara a Israel y vieron las características, nos dice que Simeón era justo y devoto o devoto <coughs> no como el supermercado, devoto es una persona entregada a Dios es una persona que teme a Dios y, y vemos esta característica, que era un hombre justo, una persona que hacía la voluntad de Dios, una persona que no se quedaba ni se conformaba con su pecado, sino que decía, no, yo voy a ser un hombre justo, voy a hacer las cosas bien, voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, no le voy a escapar al pecado con el que Dios me está confrontando, sino, bueno, mejor dicho, que voy a escapar de ese pecado voy a correr hacia Dios, voy a ser un hombre justo y temeroso entregado a Dios. Estas eran las cosas que la Biblia nos dice que caracterizaban a este hombre Simeón. Que además este, pasaba mucho tiempo en el templo. Y cuando se encuentra con Jesús, eh, bueno está esta parte que nos dice tremendo. no Que el Espíritu Santo le dice que antes de morir él iba a ver al Mesías. Que él deseaba tanto verlo. Eh, y cuando se encuentra con él, dice que tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios. Cuando Dios le mostró a Simeón que él se encontró con el Mesías, con Jesús, dice que lo que eso produjo en él fue alabanza. Él alabó a Dios, adoró. Y, y cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con Dios, produce en nosotros adoración, produce en nosotros alegría, gozo. Eh, produce en nosotros un deseo de... Eh, de, de decir las cosas maravillosas que Dios hace y ha hecho en nosotros. Y mira cuando él alabó a Dios, mira lo que dijo. Dice, Soberano Señor, permite ahora que tu siervo muera en paz. O algunas versiones dicen, bueno, puedo ahora morir en paz. Finalmente, mirá qué tremendo. De lo primero que él dice, reconoce que su encuentro con Jesús le trajo paz. Vos estás buscando paz en tu vida, encontrate con Jesús. Ten esta actitud que tuvo Simeón de esperar encontrarse con Jesús. Eh, para, para poder hallar verdaderamente la paz. He visto tu salvación, dice, la que preparaste para todas las gentes. Él es la luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. En esta alabanza, en este reconocimiento, Simeón eh, puede tener esta percepción de que Jesús no solamente iba a ser para la salvación de de Israel, sino que iba a ser para la salvación del de mundo, de las naciones. Y, y esto es genial, mira qué, qué impresionante cómo Dios le pudo esta sabiduría. a La gente pensaba esta época, estos estudiosos de la ley pensaban que Jesús, eh, perdón, pensaban que el Mesías, a quien ellos esperaban, cuando no lo reconocieron como Jesús, que Jesús iba a venir para, para sacarle a los romanos de encima, para que Israel vuelva a ser la gran nación independiente y gloriosa que fue en algún momento. Sin embargo, Simeón reconoció que el Mesías había venido, que Jesús había venido para llevar la luz de Dios a todo el mundo, a todas las naciones. Y gracias a eso nosotros, más de dos mil años después, acá en Uruguay podemos conocer de Jesús, el salvador del mundo. Eh, y, y termina acá con una cosa bastante eh, tremendo, ¿no? Dice. Después le dice unas cosas también a, a María. Dice: Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que decía él. Entonces Simeón le dijo: eh, le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé. Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se lo pondrán. Eh, Simeón sabía, eh, el Espíritu Santo le estaba mostrando a Simeón, que la venida de Jesús, a pesar de que todos lo estaban esperando, todos estaban esperando la venida del Mesías, pero de la forma en la que, en la que Dios lo hizo, enviando a Jesús, no, no todos lo iban a querer, mucha gente lo iba a rechazar, eh, que algunos se iban a oponer. Y lo mismo pasa en nuestra vida, cuando, cuando nosotros nos encontramos con Jesús tenemos dos opciones, algunos eligen rechazarlo, algunos dicen yo no quiero saber nada contigo, no era lo que yo esperaba, yo quería alguien que me ayudara, alguien que contestara mis oraciones de la forma que yo quería, yo quería un Dios que estuviera a mi servicio, o yo quería un Dios que, que no le molestaran mis pecados, que me dejara seguir viviendo como yo quiero, esa fue la actitud de la gente que rechazó a Jesús. Y esta gente se le opuso y también se le opuso a aquellos a quienes recibieron con alegría el mensaje de salvación. Entonces esto también es algo tremendo que Dios le muestra a Simeón. De que el mensaje de Jesús iba a traer gran conflicto, iba a traer grandes peleas. Iba a ser la caída de muchos como dice ahí. Pero para otros iba a ser de gran alegría para aquellos que recibieron el mensaje. Y En el versículo 35 dice como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Acá le está hablando a María. Y es una, sí, una especie de profecía en la cual le avisa de que la vida de Jesús le iba a traer mucho dolor a ella. Y enseguida podemos imaginarnos la escena de Jesús en la cruz de una madre teniendo que presenciar el asesinato más cruel de la historia sobre la vida de su hijo. Eh, ni que hablar que eso fue algo que perforó su vida, su alma como una espada y que le causó tremendo dolor. Eh, pero que fue necesario, necesario para traernos salvación y vida a nosotros. Eh, y, y ahí dice... Eh, pero dice como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Acá nos habla de, de los corazones de todas las personas que rechazaron a Jesús, que ellos decían esperar al Mesías, decían querer hacer la voluntad de Dios, pero en realidad eh, la venida de Jesús demostró que era todo lo contrario, que era mentira, que ellos no querían encontrarse con Jesús, que ellos lo que querían era vivir su vida a su manera. Eh, y, y lo mismo pasa en nuestra vida cuando Jesús se encuentra con nosotros, cuando Dios nos habla, cuando Él dice yo quiero entrar a tu vida, quiero cambiarte, quiero que me entregues tu vida, te quiero transformar. Lo mismo pasa en nuestro corazón, se revela lo que realmente queremos. Muchos de nosotros decimos que nos queremos encontrar con Jesús, decimos que queremos tener una vida diferente, decimos que, que estamos cansados de lo mismo, decimos que queremos cambiar y queremos mejorar. Pero la verdad es que no estamos dispuestos, la verdad es que cuando Jesús nos confronta sale de nuestro corazón la verdad. Sale que yo quiero seguir haciendo yo quiero seguir haciendo lo que quiero, yo quiero hacer lo que a mí se me antoja, yo no quiero seguir a Jesús, yo quiero eh, aprender de Jesús, quiero ir a la iglesia, quiero cantar unas canciones, quiero tener amigos nuevos, quiero la situación que sea, pero, pero no estamos dispuestos a seguir realmente a Jesús y, y la palabra de Dios, la vida de Jesús nos confronta y de ahí salen nuestros verdaderos deseos del corazón, que fuerte pero dice también, ahora pasamos al segundo encuentro con Jesús que fue el de Ana eh, y Ana, vemos dos cosas ahí dice que en ese tiempo también estaba, estaba Ana que era una profetisa muy anciana hija de Fenuel de la tribu de Aser, y de su esposo había muerto y bueno nos cuenta que, estuvo, que fue una mujer viuda la mayor parte de su vida pero que constantemente estaba ahí en el templo eh, ella estaba ahí, nos dice que era profetisa. Ya hablamos la otra vez que los profetas eran aquellos que le hablaban al pueblo de parte de Dios. Y no se nos cuenta más nada de ella, no se nos cuenta eh, de qué forma ella llevaba a cabo eh, este oficio de, de profeta, cómo lo hacía, a quién le hablaba, qué tan seguido lo hacía, qué eran las cosas que, que Dios le había dado a ella para comunicar. No lo sabemos, pero solo sabemos una cosa: nos dice ahí que ella era una persona dedicada al ayuno y la oración. Qué tremendo la otra característica de estas personas que se encuentran con Jesús y Dios les muestra quién él es, a pesar de que era difícil de reconocer por ser un niño. Eh, nos dice de que, de que Ana era una persona dedicada al ayuno y la oración. Muchos de nosotros decimos que queremos que Dios nos hable, decimos que queremos eh, tener, tener un encuentro con Dios, pero no pasamos tiempo en oración. No, no tenemos disciplina con nosotros mismos esta semana me tocó a mí eh, me di cuenta el otro día lo, lo hablé con alguien eh, me di cuenta de que estaba perdiendo mucho tiempo en YouTube nosotros no tenemos tele así que no no perdemos tiempo mirando cable eh, no tenemos acceso a Netflix, pero la verdad que hace tiempo que, que no, no me llama mucho la atención mirar películas o series. Pero sí, me, habían, me he enganchado mucho con muchas personas que sigo en YouTube, aquí y allá, canales, esto, aquello, lo otro. Con la excusa que son vídeos cortos. Uno mira uno, pero después te enganchas con otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y esta semana me tuve que instalar una, una extensión ahí que va en el navegador, que, que lo que hace es... Eh, bueno, puedo acceder a YouTube, en el caso que alguien me mande un vídeo, puedo entrar y mirarlo pero me bloquea y no me muestra ninguna de las recomendaciones. Eh, Vieron que uno entra a YouTube y tiene ya una lista enorme de videos... Que, que así que te saltan en la cara diciéndote mirame, mirame, mirame y cuando uno está mirando un video al costado o abajo te aparece una columna con una lista de videos también sugeridos para que los mires bueno, conseguí una, una aplicación que me bloquea todo eso y en estos últimos días he podido no perder tanto tiempo en eso eh, y también pasar más tiempo un poco más leyendo y orando eh, porque Dios también me, me habló que, que esto era una forma en la que yo estaba desperdiciando mi tiempo y no preparando mi corazón para poder encontrarme con Jesús. Eh, así que te, te animo a que pienses. Qué cosas te están distrayendo en tu vida. Eh, y qué cosas vos tendrías que apartar. Para que puedas ser como Ana. Una persona que pasa tiempo en oración. Que, que tiene la disciplina del ayuno. Este, cada tanto que sabemos lo que creo que muchos de nosotros tenemos que crecer. Tenemos que, que pensar en practicarlo más. Como me ven. No soy alguien que practique el ayuno muy seguido. Este, pero es algo en lo que reconozco que debería crecer. Eh, hubo momentos en nuestra vida con Pablo donde éramos más firmes en ponerlo en práctica, en buscar de Dios también de esa manera. Eh, pero, pero ahora quizá lo, lo, yo por lo menos personalmente lo he dejado un poco más de lado. Son cosas que a mí también me van confrontando de la palabra de Dios. Y, y cuando Ana se encuentra con Jesús, con el bebé, eh, dice, nos dice algo muy, muy interesante. Dice que eh, llegó justo en el momento en que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios y habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Vieron que les dije que, que nosotros no sabemos mucho de Ana, dice que era profetisa, pero no sabemos cuáles eran los mensajes que Dios le daba para la gente. Ahora, una cosa tenemos clara, a partir del día que ella se encontró con Jesús, no tuvo otro mensaje que hablarle a todo el mundo de este niño de decirle el Mesías llegó, yo lo vi como un bebé acá en el templo va a crecer y va a ser la salvación para Israel y, y de todos los mensajes que ella haya tenido de parte de Dios para darle al pueblo el más importante, el más glorioso el más impresionante que jamás tuvo fue proclamar y anunciar que Jesús había llegado el encuentro con Jesús transformó la vida de Ana y de Simeón para siempre Siempre. Ellos fueron transformados, recibieron la paz pudieron alabar, eh, a Ana le produjo, le produjo la proclamación eh, el encontrarse con Jesús no le permitió callar ella tenía que hablar, tenía que contar de Jesús a otras personas, lo mismo en nuestra vida nosotros tenemos que, que, que pensar a ver a quiénes Dios nos está poniendo por, adelante para que le podamos contar de Jesús de quién Jesús es, de lo que Él está haciendo en nuestra vida, que podamos hacer discípulos de otros, que podamos contarle a otros las grandes cosas que Jesús tiene preparadas para nosotros y cómo Él quiere darnos salvación a cada uno de nosotros y por último eh, quiero que veamos esta última parte de cuando Jesús se encuentra con los maestros de la ley ya vimos cómo era la historia eh, Jesús vuelve más grande a los 12 años para Jerusalén con sus padres para la fiesta de la Pascua que se hacía ahí en Jerusalén en el templo al terminar los padres se van y Jesús este, se, se queda por ahí y bueno los padres se dieron cuenta medio tarde de que él no andaba en la caravana entre toda la gente pero, pero miren qué diferencia la, esta gente con la que Jesús eh, estuvo. Dice, tres días después, en el versículo 46, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y sus respuestas. Y no se nos dice más nada de esta gente. Imagínate, Simeón y Ana se encontraron con un Jesús bebé que no sabía ni hablar y esta gente se encuentra con un Jesús ya eh, casi adolescente eh, que, que, que los dejó asombrados de la forma en la que él hablaba pero ellos no lo reconocieron como Señor. No, no, el Espíritu Santo no les habló y no les mostró de que estaban delante del Mesías. Y esta era gente que se dedicaba a eso, se dedicaba a estudiar la Biblia, se dedicaba a analizar estas profecías, las cosas. Era gente que se suponía que también estaba esperando la venida del Salvador, del Mesías. Sin embargo, vemos este gran problema de que, de que estas personas se, se quedaron asombradas por lo que él decía, por las preguntas que hacía, por los comentarios que tiraba. Y está lleno en este mundo ...de personas que saben de Dios... ...de personas que dicen estar asombradas... ...por qué bueno que es Dios... ...qué bueno que es Jesús... ...qué lindas enseñanzas, los valores... ...que enseña y todo lo demás... ...pero son personas que le encontrarse con Jesús... ...no les produjo nada... ...estas personas solamente estaban asombradas... Pah, ...qué tremendo este gurí... ...lo bien que habla... ...pero no lo pudieron reconocer como nada más que eso... ...como un niño interesante... ...como un niño que tenía buenos comentarios para hacer... No lo pudieron reconocer como lo reconoció Simeón y Ana como el Mesías. Y creo que la gran diferencia está en la actitud. Acá no se nos dice nada. De Simeón y de Ana se nos cuenta cómo ellos estaban preparados para encontrarse con Jesús. Simeón era una persona eh, devota, entregada a Dios y un hombre justo. Y Ana era una persona dada a la oración y al ayuno. Estos hombres no se nos dice nada. Solamente sabemos que sabían mucho. Y el conocimiento... Es buenísimo, me encanta estudiar la Biblia, me parece que nosotros tenemos que basar nuestra vida en el conocimiento, en el profundizar más sobre la palabra de Dios. Pero eso nunca puede ser, eh, nunca puede sustituir lo que eso va a producir en nuestro corazón. Si nosotros solamente nos quedamos con el conocimiento, pero no dejamos ni buscamos que Dios nos impacte y nos transforme, nuestra vida va a quedar siempre igual. Eh, yo quiero que cuando yo quiero estar preparado para encontrarme con Jesús, para que Él me hable, eh, para estar frente a Él y que produzca cosas en mí, que produzca como adoración, alabanza, como produjo en la vida de Simeón, que como produjo en la vida de Ana, eh, ella salga proclamando, gritando eh, lo tremendo de este niño. Eh, sin embargo, en la vida de estas personas, bueno, ahí simplemente nada, se fueron. Este, Jesús se fue y ellos quedaron ahí diciendo: pa mira qué niño interesante. No, no parece que el encuentro con Jesús haya producido en ellos nada más que eso. Y bueno, tenemos, tenemos este, este encuentro tan, esta escena tan bizarra, tan rara, ¿no? Con, con estos padres, con José y María, que finalmente encuentran a Jesús y, y, le, y le dicen: Che, ¿qué onda? ¿Por qué, ¿Por qué te fuiste? ¿Dónde estabas? Y Jesús les dice. <coughs> eh, Dice en el versículo 48, sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre, tu padre y yo te hemos estado buscando por todas partes. ¿Por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó Jesús. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Wow, rarísima la respuesta de Jesús. Es tremendo y después dice, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia. Está bueno porque Lucas nos aclara, mira que Jesús no era desobediente y que se había escapado por ahí. Él vivió en obediencia y honrando a sus padres. Eh, y, y dice y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Y Jesús les tira esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué me buscan? ¿Por qué es que no me podían encontrar? No, no saben, no me conocen de que, de que si en algún lugar iba a estar, yo iba a ser en el templo, iba a estar en los negocios de mi padre, mi padre de Dios, eh, iba a estar haciendo su voluntad, queriendo eh, aprender, conocer, enseñar, eh, que yo quiero estar en estas cosas. ¿Por qué demoraron tanto en encontrarme? Tenía que ser obvio para ustedes, que son mis padres y me conocen, que iba a estar acá. <risa> Y, y creo que esa pregunta es reflejada hacia nosotros. Y, y cuando nosotros queremos tener un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, y, y andamos luchando, ah que no sé, que no me sale, que no puedo, y que no lo siento, y que ya mi relación con Dios no es, no es como la que era antes, tenemos que reaccionar y decir, nosotros sabemos dónde encontrar a, a, a Jesús. Nosotros tenemos todas las herramientas para hacerlo. Eh, acá nos dice que, que Simeón, la característica de él, de su vida, es que era un hombre eh, justo eh, y un hombre temeroso de Dios, un hombre devoto hacia Dios, que Ana era una mujer dada a la oración. Eh, y, y, y tenemos estas herramientas en las cuales nosotros sabemos, ¿querés tener un encuentro con Dios? Bueno, deja de hacerlo malo. Si ella te ha mostrado cuál es tu pecado, abandonalo una vez. No, no, no sigas eh, acariciando ese pecado y dejándolo ahí, porque eso te va a separar de Dios y va a hacer que cada vez escuches menos su voz. Eh, ¿sentís que no escuchás más la voz de Dios? ¡ponete a orar! Eh, no, la Biblia no nos enseña que nosotros tenemos que sentir las ganas de leer y orar la Biblia. ¡No! Hacelo y cuando lo hagas, ahí el Señor te va a empezar a llenar de su gozo, su alegría, de las cosas que produce pasar tiempo en la palabra de Dios. Eh, lo mismo, Jesús literalmente les dijo que lo iban a poder encontrar en el templo. Vos te querés encontrar con Dios. No lo quieras hacer solo, Pasá tu tiempo personal, como te decía recién, leyendo, orando la Biblia. Pero acércate a la iglesia, sé parte de la iglesia. Eso de estar así como en la periferia, de que uno cae una vez cada tanto... Que, que cuando tengo ganas, que cuando estoy desanimado no tengo, ¿no? que no voy, que no sé qué, no corre más. Eso para gente eh, infantil, inmadura en la fe. Si tenés muy poquito de tiempo conociendo al Señor, yo puedo entender eso. Pero, pero si vos hace años que conocés de la palabra de Dios, que conocés de Jesús, sabés que si estás desanimado, no te podés quedar en tu casa, no te, no te podés quedar ahí encerrado. Estamos hablando fuera de la situación de cuarentena, ¿no? En, en una situación normal. Eh, pero bueno, ahora en la cuarentena, no te quedes solo ahí amargado, ay, no, no me voy a conectar, porque lo veré después, o no lo veo. O, o no sé qué, o bueno, ta, no tengo ganas, eh, no, no voy a leer la Biblia, lo que sea, no. Eh, o, ay, nadie me escribe, yo que estoy mal. toma acción vos, prepárate vos para tener un encuentro con Dios. anda al templo, anda a la, a la sé parte de la iglesia donde Dios se manifiesta y donde Dios está. Conectate con nosotros, sé parte de esta comunidad. manda mensaje, pedí ayuda cuando estés mal. Y, y no solamente pedí ayuda cuando estés mal, Pensá vos también en qué podés bendecir a otros, cómo vos podés ser de bendición a otros. Sé parte del mover de Dios y en esas cosas Jesús se va a revelar y Jesús se va a mostrar. Así que por favor, tenemos este llamado de parte de Dios, de parte de Jesús, que nos dice por qué, eh, ¿por qué me buscaban de esta manera. Ustedes saben dónde yo estoy en los negocios de mi padre tengo que estar y lo mismo, nosotros queremos encontrarnos con, con Jesús metámonos en los negocios de Dios pasemos tiempo en las cosas de Dios y, y de esa forma después termina con eso que nos dice que Jesús crecía en gracia, en sabiduría eh, en, en estatura, crecía en todas las áreas de su vida para con Dios y para con los hombres y, y que nosotros, si nosotros nos ponemos también a encontrarnos con Jesús. Él va a impactar y a transformar nuestras vidas para que nosotros crezcamos. No nos, quedamos, no nos quedemos como estamos, sino que avancemos en la vida y podamos hacer su voluntad. Eh, que, Señor, desafíanos. Eh, por favor, Dios, oramos a ti. Desafíanos con esto. Eh, confrontanos, ayúdanos a, a ponernos las pilas, a, a abandonar nuestro pecado, a dejarlo de lado, a, a que si sentimos que estamos lejos tuyos, nos dejemos de excusas y empecemos a hacer las cosas bien. Que, que el pecado con el que vos nos confrontás lo matemos, lo degollemos y lo hagamos a un lado. Por favor, Señor, denos la valentía, denos el coraje para, para hacer tu voluntad. Eh, no, no queremos seguir dando vueltas así nomás por la vida. Queremos hacer tu voluntad, queremos preparar nuestra vida para un verdadero encuentro contigo. En el nombre de Jesús, Amen. Amen.